0: énorme fake news sur Bitcoin. Sam Bankman-Fried pourrait ne pas témoigner à son procès et FTX dévoile sa stratégie pour rembourser ses clients. Salut, j'espère que vous allez bien et on se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Et attention, il y a une surprise pour vous en fin d'épisode. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Et voilà, une après-midi qui rappelle les grandes heures de la folie des bullruns. En l'espace de quelques minutes hier, le cours du Bitcoin a subitement grimpé de plus de 2000 dollars avant de replonger tout aussi vite. Que s'est-il passé on vous explique tout. En deuxième news, peu après son incarcération dans une prison de Brooklyn, Sam Bankman-Fried avait rapidement protesté ne pas avoir accès à ses 3 à 4 doses d'adéral, Un médicament déjà plus que controversé aux états unis et surtout considéré comme une drogue dans beaucoup de pays. Et la capacité de témoigner de SBF pourrait cependant dépendre de s'il si obtient ou non encore plus d'adéral. En troisième news, le portail de réclamation de FTX a fermé ses portes à la fin du mois de septembre. Depuis, les clients sont dans l'attente d'un potentiel remboursement et les équipes de FTX viennent de dévoiler une proposition qui n'attend plus que l'approbation du juge. On vous explique tout. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here comes the money. Here we go. C'est un début de semaine en demi-teinte pour le marché des cryptos. Le Bitcoin gagne 1,25% sur les dernières 24 heures et se rapproche des 27 000 euros. Mais une fake news vient entacher de sa progression. On en parle juste après. L'Ethereum, de son côté, stagne en perdant un montant dérisoire de 0,08% et reste au-dessus des 1500 euros. De leur côté, le BNB et le XRP perdent respectivement 0,4% et 1,1%. Le Solana, lui, est l'actif qui performe le mieux en gagnant 4,68% sur ces dernières 24 heures. Enfin, l'ADA et le Dodge continuent de se situer dans le rouge avec une perte de 1,41% et 1,05%. Let's go, on passe aux news énorme fake news sur Bitcoin. Le marché des crypto-monnaies semble reprendre ses bonnes vieilles habitudes en ce début de semaine. Alors que le cours du Bitcoin continuait d'évoluer tranquillement autour des 28 000 dollars, il s'est subtilement envolé pour aller toucher les 30 000 dollars avant de replonger aussitôt. Alors, comment on explique cette hausse spectaculaire Une annonce spéculative de la part de Cointelegraph, un média américain pourtant réputé. Ce dernier a annoncé que la SEC aurait donné son approbation pour le lancement de l'ETF Bitcoin Spot de iShares. Et Évidemment, cette annonce s'est propagée sur les réseaux comme une traînée de poudre et plusieurs sources ont rapporté ensuite qu'il n'y aurait aucune preuve officielle et que nous faisions face à une fausse information. Cette hypothèse qui a été notamment soutenue par Eric Balkounas et James Seffart, deux analystes reconnus de chez Bloomberg et en l'espace de quelques minutes, le cours du bitcoin a dégonflé aussi vite que l'euphorie des investisseurs. Au moment où on enregistre, le Bitcoin évolue de nouveau aux alentours des 28 000 dollars. A noter que c'est plus de 100 millions de dollars qui ont été liquidés lors de ces mouvements sur Bitcoin, majoritairement sur des positions de trading en short. Alors, en trading, un short, c'est un pari à la baisse sur le court terme. Rapidement, Cointelegraph a fait son mea culpa, je cite. Nous nous excusons pour un tweet ayant conduit à la diffusion d'informations inexactes concernant l'ETF BlackRock Bitcoin. Une enquête interne est actuellement en cours. Pour rappel, l'ETF Bitcoin Spot est devenu un sujet brûlant dans le monde des cryptos. Il permettrait aux investisseurs institutionnels américains d'accéder beaucoup plus facilement au marché des crypto-monnaies et pourrait ouvrir la voie à une adoption plus large de la crypto-monnaie. Et bien que les récentes actualités poussent à croire qu'un ETF Bitcoin Spot pourrait prochainement être validé, il reste primordial de vérifier ses sources ou d'attendre une confirmation officielle d'un acteur concerné avant de prendre une décision d'investissement. Bonjour, je m'appelle Claudia Loma. Et moi, Benjamin Boutin, et ensemble, nous présentons le podcast Techno Impact, le podcast qui s'interroge sur les répercussions des technologies dans notre quotidien. En effet, à travers nos interviews, nous essayons de comprendre les influences de la technologie sur les individus, mais également sur la société dans sa globalité. Nous abordons des sujets comme la finance décentralisée, la tokenisation, les cryptos, les nouveaux modèles d'investissement et évidemment l'intelligence artificielle. Il ne vous reste plus qu'à nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite en deuxième news, on parle de Sam Bankman-Fried qui pourrait ne pas témoigner à son procès. Alors, vous avez sans doute entendu parler de la grave crise de santé publique qui touche les états unis depuis une dizaine d'années, la crise des opioïdes. Il est vrai que le pays est beaucoup moins regardant que d'autres quant à certains médicaments créant de fortes addictions. Alors, attention, je, je vois venir certains, bien que l'adéral ne soit pas un opioïde, il présente aussi un grand problème d'addiction. Car si cette amphétamine est autorisée en Amérique du Nord pour le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, l'adéral est considéré comme un psychotrope illégal dans de nombreux pays. Pour en revenir au procès de SBF, son cabinet d'avocats a adressé une lettre au juge Lewis Kaplan le 15 octobre dernier. La demande concernant l'adéral qui est formulée va être déterminante pour la suite du procès. Et lors de son incarcération en août dernier, SBF avait obtenu grâce à ses avocats la possibilité de continuer son traitement consistant en des comprimés d'adéral de 10 mg 3 à 4 fois par jour. De l'autre côté, son procès pour de multiples fraudes commises envers les clients de FTX est venu perturber la prise de ces amphétamines. Ses avocats expliquent, je cite, SBF a reçu une dose de 10 mg d'adéral entre 4 et 6 heures avant d'être transporté au palais de justice, dose qui se dissipe au moment où le procès commence à 9h30. Il ne reçoit pas d'autre dose avant de retourner à son centre de détention entre 20h et 21h environ le soir. Alors, la cohorte d'avocats de SBF craint ainsi que leur client ne soit pas capable de se concentrer pour son témoignage devant la cour du district sud de New York, à moins d'avoir une plus forte quantité de son psychotrope. Si ce n'est pas possible ou que cette surdose ne produit pas les effets désirés, les avocats de Sam Bankman-Fried demandent d'ajourner le témoignage de leurs clients. Alors, après de nombreux témoignages accablants des deux premières semaines de procès, on comprend que SBF ait besoin de se concentrer pour continuer à appeler des non-coupables devant la cour. On vous tient au courant de ce qu'il en est. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi Et en troisième news, on parle de FTX qui dévoile sa stratégie pour rembourser ses clients. La bourse de crypto-monnaie FTX a failli présenter une proposition modifiée visant à restituer jusqu'à 90% des avoirs des créanciers détenus sur la bourse avant sa faillite en novembre dernier. Le groupe de débiteurs qui supervise actuellement le processus de faillite déposera officiellement le plan d'ici le 16 décembre 2023 auprès d'un tribunal des faillites américains pour qu'il en prenne connaissance. Le groupe de débiteurs qui supervise actuellement le processus de faillite déposera officiellement le plan d'ici le 16 décembre 2023 auprès d'un tribunal des faillites américains pour qu'il en prenne connaissance. Alors, les débiteurs proposent de diviser les actifs des clients disparus en trois groupes en fonction de la situation au début de la procédure du chapitre 11. En premier, les actifs pour les clients de FTX.com. En second, les actifs pour les clients de us Et en trois, un groupe général d'autres actifs. Selon le communiqué, cette créance était estimée à environ 8,9 milliards de dollars pour FTX.com et plus de 170 millions de dollars pour ftx us en tenant compte à la fois des parties prioritaires et non prioritaires de la réclamation, les débiteurs de FTX estiment que les clients de FTX.com et FTXUS recevraient plus de 90% de la valeur distribuable dans le monde avant la fin du deuxième trimestre 2024. FTX a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les clients des deux bourses ne soient pas payés en totalité, avec un pourcentage de perte plus élevé pour les clients de FTX.com. Le comité officiel des créanciers non garantis a déclaré que le plan amendé contribuera, lui, à accélérer les procédures du chapitre 11 et le calendrier de recouvrement des créanciers et des clients. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Bien entendu, on vous tient au Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Bien Crypto. Tether gèle des adresses liées au terrorisme. La société Tether vient de réaffirmer son engagement à travailler en étroite collaboration avec les forces de l'ordre du monde entier pour lutter contre le terrorisme et la guerre financée avec les crypto-monnaies. En conséquence, Tether a gelé 32 adresses contenant environ 870 000 dollars qui se sont avérées liées à des activités terroristes. Binance détruit 2 millions de BNB à l'occasion du 25ème burn trimestriel. Alors cette opération représente la destruction d'un peu plus de 435 millions de dollars, soit 1,38% de la capitalisation totale du BNB. À titre de comparaison, 2,18 millions de BNB avaient été détruits le trimestre précédent, ce qui représentait alors environ 460 millions de dollars. Binance suspend les nouvelles inscriptions au Royaume-Uni. Il s'agit d'une réponse aux directives renouvelées et de plus en plus strictes de l'autorité de conduite financière du Royaume-Uni concernant la promotion de crypto-monnaies. Les clients actuels de la plateforme qui ont satisfait aux exigences de la déclaration d'investisseur et du test d'adéquation pourront poursuivre leurs activités. DeFi Lama lance un outil anti-phishing. Pour limiter le risque de phishing pouvant entraîner d'irréversibles pertes de crypto, DeFi Lama a lancé son propre moteur de recherche. Baptisé Lama Search, il s'agit d'un moteur de recherche un peu particulier envoyant directement l'utilisateur vers le bon site de destination. Et si vous êtes arrivé jusque-là, vous attendez le cadeau. C'est de ma faute. Hier j'ai oublié de mettre le lien en description. Cette fois-ci, il y est aujourd'hui. C'est garanti. C'est pour rappel une invitation à la bêta de Tada, le projet de William Simonin, le frère d'asher. Attention, les places sont limitées et c'est premier arrivé, premier servi. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour sur le crypto daily. Évidemment.